0: Honey. Right, honey. Hey, hier ist Paul. Und hier ist Marc. Willkommen zu unserem Podcast. I'm sorry. Juhu. Hallo. Herr Dämlich.
1: Das bin ich. Hallo. Hallo.
0: Und herzlich willkommen zurück im Studio.
1: Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ich hab's echt vermisst, im Studio zu sein. Die Zeit hat mir gefehlt. Mm -hmm. Aber ich freue mich jetzt wieder.
0: Aber du warst auf einem kreativen Prozess. Ich
1: war in so einer kreativen Pause.
0: In einer Bubble.
1: Äh, ja, ich meine, wir sind alle in unserer Bubble. Und mm. manchmal muss man einfach auch so einen Schritt aus der Bubble rausgehen. Das ist
0: echt wichtig.
1: So ein bisschen den Horizont erweitern. Ja! Und ja, jetzt habe ich total viel kreativen Input und...
0: Und es ist für dich auch alles greifbar geworden.
1: Ja, und ich bin jetzt wieder im Studio.
0: <lacht> ich liebe übrigens die Verwendung des Wortes greifbar. Greifbar? Das ist für mich greifbar. Mhm.
1: Ja. Ja, <lacht> wobei ich das... Also, ich mag das gerne. Ja, same. Das zu verwenden. Ja, same. Weil manchmal kann ich... Personen nicht greifen. So. Das finde ich für mich nicht greifbar. Mhm. Und das finde ich immer schwierig, wenn ich jemanden nicht greifen kann. Ich
0: hasse das, um ganz ehrlich zu sein. Ja.
1: Unangenehm.
0: Uncomfortable. Voll. Wie
1: gehst du damit um, wenn du jemanden nicht greifen kannst?
0: Ich glaube, ich versuchst über verschiedene Wege. Also ich meine, man kann ja Leute... Was hast du auf dem Kopf? Dreh dich mal kurz zur Seite. Was? Ach see, war nur ein Schatten. <lacht> ich dachte, da wäre eine Fliege. Äh. Ähm, nee, also ich glaube, man kann ja Personen versuchen, verschieden zu greifen. Mhm. So, ich glaube, man... Ich glaube, die Magie des Ganzen ist es eigentlich, jede Person auf irgendeiner Ebene greifen zu können. Mhm. Weil meistens hat man mit jeder Person irgendwo irgendwas gemeinsam oder kann sich irgendwo treffen, weißt du, was ich meine? Mhm. Manche Ebenen gefallen mir nur nicht. Und dann, wenn das vielleicht dann die letzte aller Ebenen ist, die man irgendwie ausprobiert hat, dann würde ich auch schon davon sprechen, dass ich in der Person nicht greifen konnte. Manche Leute sind doch einfach dumm. Das ist so.
1: Ist sie dumm?
0: Richtig. Um, und dann fällt es richtig schwer, muss ich sagen. Ja. Um, ganz häufig kann ich Leute über Humor greifen. Wenn Leute einen ähnlichen Humor haben. Mhm. Aber weißt du, was das bekannteste Mittel des Greifens ist? Die Hand. Was? Ist sie dumm? Nein, also es gibt ja... Wie, wie führst du Leute zusammen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben? Es gibt ein Mittel, damit kriegst du sie alle. Das ist der gemeinsame Feind. Ah. Nichts ist so stark wie die Verbindung von Leuten, die einen und dasselbe oder ein und denselben oder dieselbe mhm. nicht mögen. Mhm.
1: Hat die Geschichte schon ge immer gezeigt, es braucht immer ein Feindbild. Das ist so. Und es schweißt Menschen, oder es schweißt Menschen zusammen. Ja, aber doch hat voll total recht. Leute, also, die deshalb Leute zusammen.
0: Ja, teilweise sollte die überhaupt nichts miteinander am Hut haben, die grundverschieden sind. Hm. Wenn die die gleiche Person hassen oder das gleiche, wie auch immer. Ja,
1: du hast das ja, also siehst das bei, das hier bei Corona ganz extrem gesehen. So ich. ich gab es den klassischen oder die klassische Corona-Leugnerin, so, die, die, du konntest es nicht auf ein gewisses Milieu begrenzen. Das ist ein richtig gutes Beispiel. Ne? Da kamen total viele verschiedene Typen zusammen, mhm. die ähm,
0: Da kam gefühlt jede Bildungsschicht,
1: Ja. jedes politische ja, Spektrum Ja.
0: Es kam alles zusammen, jede oh, soziale voll. Ebene.
1: Ja, weil alle hatten das gleiche Feindbild.
0: Spannende Betrachtung. Was lernen wir daraus? Heute erstmal gar nichts, würde ich sagen. ja?
1: Nee, heute ist nämlich Feiertag. Richtig, es ist Pfingsten. Es ist, Pfingsten es ist irgendwas mit dem Heiligen irgendwas Geist. Irgendwas mit dem Heiligen Geist passiert. Ja. Wir wissen nicht genau, was es ist.
0: Aber wir haben vorhin herausgefunden, dass... Maria, ja. die Mutter von Jesus. Ja. Am wievielten Dezember hat sie das? Achter. Am 8. Dezember war sie sich sicher, dass sie schwanger ist. <lacht> Ajo, da merkst du doch schon, da ist was nicht richtig ermittelt worden. Die ist also im Busch. <lacht> ja. oh, die hatte bestimmt Busch. <lacht> wow, Paul, Nein, es gibt doch die Geschichte von diesem brennenden Busch in der Bibel. Du Kennst du die nicht? nicht so
1: genau habe ich die nicht gelesen. <lacht> Ist auch schon ein bisschen yeah.
0: her. Wird auch nur eins von fünf Sternen bekommen. Would not recommend.
1: Es würde mich interessieren, wie viele Sterne auf Amazon <lacht> hat die Bibel. Weißt du, was mich auch interessieren die würde? Die erste, die kommt.
0: Was würde, also ich meine, Amazon hat ja dieses, Leute, die dieses Produkt kaufen, kaufen auch noch. Auch, was kauft man zusätzlich zu Bibel? ich finde das jetzt raus. Ich gehe jetzt kurz auf Amazon. Danke. Und findet jetzt raus, danke, danke, danke. was die Leute zusätzlich ich zur hoffe, Bibel kaufen.
1: Bleibt hier stehen. Möchtest du
0: mal einen Tipp abgeben?
1: Was man dazu kaufen Was man kann? dazu kauft, ja. Ich kann mir vorstellen, vielleicht irgendwie so ein, so ein Einband für die Bibel, dass es das so ein bisschen schützt.
0: Dass die geschützt Oder wird, dass ja. die
1: irgendwie ein schönes Design hat. Ich mhm. kann mir auch vorstellen, irgendwie ein Gesangsbuch.
0: Mhm. Die Bibel gibt es übrigens auch als MP3-Format kostet 81,56 Euro, das sind die Irre.
1: muss ja auch ganz lang gelesen werden. So,
0: Achtung, wird oft zusammengekauft, jetzt kommt's. Mhm. Also die Bibel und, was ist das denn? Bibelgriffregister. Was ist ein Griffregister, das man da einfacher durchblättern kann? Je ne comprends pas.
1: Was ist das? Viel, was, hat, was hat das für Bewertungen?
0: Die Bibel oder das Bibelgriffregister? Mhm. <lacht> ah, hier, Produktbeschreibung. Bibelstellen schneller finden. Dieses Bibelgriffregister ist universell und für alle gängigen Übersetzungen einsetzbar. Es bietet eine schnelle Übersicht über alle biblischen Bücher. So können die gesuchten Bibelstellen schneller gefunden werden. Okay, ja, stimmt, das ist praktisch. Mhm. Und was ist das andere? Das ist ein Bibelregister, aber englisch. Bibelgriffregister mit Farbsystem.
1: Das wäre was für mich.
0: Ja, du würdest das mit... Aber du hättest gerne Pastell, richtig? Ja. So, jetzt möchte ich mir noch rausnehmen, wie viele Sterne hat eigentlich die Bibel? Aha. Ähm, wo dann, wo Lies
1: mal die, die beste und die schlechteste Bewertung vor. Okay.
0: <lacht> oh, 4,8 von 5 Sternen. 4,8 von 5 Sternen, das ist schon heftig.
1: Und die hat kaum schlechte Bewertungen.
0: Spitzenrezension. Spitzenrezension von Christoph. Bibel bequem durchnehmen. Ach, du Schreck. Das ist eine ganz lange Be Bewertung. Die Bibel als Hörbuch zu kaufen, war eine der besten Ideen der letzten Jahre. Ich konnte mich nie überwinden, das Alte Testament ganz durchzulesen, da Stellen wie die Geschlechtsregister oder Opfervorschriften langweilig sind. Mit einem Hörbuch ist das kein Problem, weil man währenddessen schlafen kann. Nein, Spaß. Ähm, da ich einen Weg von über einer halben Stunde zur Arbeit habe. Ach, oh, das ist praktisch. Der Vorleser hat eine angenehme, verständliche Stimme. Bla, 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 okay. Was ist die schlechteste? Oh, es gibt keine. Ah. sekunden also Es gibt auf jeden Fall eine ein Sterne Bewertung, aber alle Kritischen übernehmen. Oh, ähm. Ähm. ein Stern von Klaus D. Lieber Gott, die Bibel kam beschädigt an. Die Rückab wie Kling Rückabwicklung war. Ja, hier steht die Rückab hm, war problemlos ist mhm. doch alles gut.
1: Da braucht man doch jetzt nicht so ein... Also, Susan, wie hieß er?
0: Ähm, Klaus. Klaus. Die Susan schreibt leider zu teuer.
1: Was kostet denn die Bibel? Die Bibel kostet...
0: 19,99. Warte mal, nicht nee, ich glaube, die war günstiger. 14,99. Oh,
1: das findet sie zu teuer?
0: Ja, aber ich meine, da muss man mal erzählen, wie die das mit den Ablassbriefen gemacht haben. Dagegen also, ist 14,99 wahrscheinlich noch ein richtiger Schnapper. Ich
1: finde, 14,99 ist ein... Ist ein total okayer Preis für ein Buch. Dafür, dass das auch so ein dickes Buch ist.
0: Ja, da ist ja auch ganz viel Text drin. Richtig. Und ich meine, Inge musste sich die Geschichten auch mal ausdenken. Richtig. Also, die Fantasie, ja, also dagegen kommt John K. Rowling nicht an. <lacht> Mit ihrer blöden Zauberwelt. Genug über die Bibel gelästert. Ist das eigentlich, das ist doch bestimmt auch verboten, oder? Was denn? Ist das nicht Gotteslästerung?
1: Ich finde, wir haben das, wir haben nicht gelästert über die Liebe. Nein,
0: stimmt. Ich finde, wir haben das ganz wissenschaftlich betrachtet. Das ist so. Wo habe ich eigentlich dieses kleine grüne Ding hin? Siehst du das irgendwo? Ja, da. An oh.
1: deinem Oberschenkel. Perfekt. Deinem rechten. Mhm.
0: Ähm, Und jetzt eine lange Pause.
1: Statt eine Antwort. Also, der Film hat mir auch schon wieder gerade Benefit gegeben.
0: Ja, ich muss sagen, ich gucke ja praktisch nie Filme. Ja. Ich weiß es nicht, aber ich mache das halt irgendwie nie alleine. Ja. Also, weil ich da immer auch einschlafe und das finde ich dann irgendwie doof. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt hier war und ich habe ich hab ja keine Sekunde geschlafen, ich fand das richtig beneficial. Mhm. Ich habe auch richtig gelacht. Ich es ja. richtig lustig. Ja. Wir haben gerade Shopaholic geguckt. Wir haben auch bestimmt schon mal
1: in unserem Podcast darüber gesprochen.
0: Über Shopaholic? Aber,
1: ja. Aber ich bin ja, was Filme angeht, also ich schaue ja total gerne Filme für alle, die den Podcast schon ein bisschen hören, wissen <lacht> das. Ähm, ich bin aber, was Filme angeht, auch echt wie so ein kleines Kind, dass, wenn es mit den Eltern in ein Restaurant geht... Mhm. immer wieder Spaghetti Bolognese bestellt.
0: Du guckst immer die gleichen Filme. Ich Themen. guck
1: so gerne die gleichen Filme. Ja, ich voll. weiß nicht, also ich habe bestimmt, und damit übertreibe ich jetzt nicht Shopaholic, bestimmt schon 20 Mal in meinem Leben geguckt. Und ich finde, das ist sehr viel.
0: Das ist schon viel für den, den gleichen, gleichen Film, Film, ja. Also
1: gucken. Und du weißt, was ich hier gerade schon uns in die Pipeline gesetzt
0: habe. Ja, der Teufeltrickbrader, da sehe ich auch schon so, das und erste Bild. Es gibt halt
1: wirklich Filme, die kann ich einfach immer und immer wieder gucken. Ich meine, du hast gemerkt, ich kann ihn ja stellenweise mitsprechen. Mhm. Wir ähm, können den
0: Teufeltrickbrader so ziemlich genau mitsprechen.
1: Ja, ich finde es einfach gut. Ich
0: nee, ich finde es ist auch einfach lustig. Consistency.
1: Ich finde den Humor des Films lustig. Ich mag das, dass er so ein bisschen slapsticky ist und so mhm, ein bisschen voll. dämlich. Das mag ich sehr gerne. Ich finde der Plot ist süß. Ähm, der Humor ist lustig. Ich kann mich mit ihr halt total identifizieren.
0: Inwieweit würdest du dich als Shopaholic bezeichnen? Wir haben
1: doch darüber schon mal gesprochen. Ach, ist,
0: ist das so? Stimmt. Es
1: gibt, glaube ich, sogar eine Folge, die heißt Shopper so. Ja.
0: Wahrscheinlich Na, haben wir davor auch
1: den Film geguckt. Ja. Das kann gut nee, sein. ich kann damit ja bonden. Ähm... Punkt. Große, große Empfehlung. <lacht> Und ich meine, sie kriegt es am Ende ja auch in den Griff, deswegen... Sie kriegt es in den Griff, ja. Ist sie das geht ein gutes, äh, zu einer Selbsthilfegruppe. Ist das ein gutes Zeichen?
0: Das ist so. Ja. ja. Und sonst so am was, Feiertag.
1: Was treibt dich so die letzten Tage um, Paul?
0: Was treibt mich um? Uiuiui. Ähm, was
1: treibt dich an?
0: Was treibt mich... Oh, was motiviert mich?
1: Ja, auch.
0: Was treibt mich an? Ähm, Erfolg. Voll. Mich an. Voll. Mhm. Ähm, und da habe ich letztens.
1: Hatte ich in den letzten Wochen
0: keinen. <lacht> das stimmt nicht. Ähm, wir hatten heute großen Erfolg beim Anbringen der Gardinenstange. Hör mir auf. Die Geschichte
1: der Hölle in meinem Schlafzimmer. Das ist teilweise wirklich die Hölle. Also für alle, die vorhaben, mal in eine Altbauwohnung zu ziehen, die Wände sind aus Butter.
0: Also man kann praktisch nicht reinbohren. Sand. Es ist furchtbar. Man braucht gar keine Löcher. Eigentlich brauchen wir gar keine Bohrmaschine. Ohne Spaß, es wäre eigentlich einfacher gewesen. Ich meine, die eine Schraube habe ich auch einfach so reingedreht. Und das ist lustigerweise auch die, die von den dreien, die da jetzt drin sind, am, besten, am hält. besten hält. Ich meine, in den anderen ist Dübel und Zement drin. Zementa. Zementa ist in der Wand. Safe. Und es hält nicht richtig.
1: Äh, es ist der Horror. Ja, voll. Also ich würde es zwar immer wieder tun und ich liebe es ja auch hier drin, aber... Es ist nicht so einfach mit den, mit den Dinger an die Wand. Mit
0: die Dinger an die Wand. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich würde fast behaupten, wir können das andere schon noch probieren ranzuschrauben. Einfach so, wie wir es jetzt gerade eben
1: uns gedacht haben. Ich würde es dann tatsächlich
0: ohne Dübel. Oh,
1: und auch ohne Löcher Ohne Löcher. reinbohren. Ja,
0: gar nichts. Einfach zerres, einfach weil also jetzt mal ohne Spaß jemand, der schon mal was in die Wand gedübelt hat, man kann in normale Wände ja nicht einfach eine Schraube reindrehen. Das funktioniert ja nicht. Hier in der Wohnung funktioniert das lustigerweise. Aber wenn man mit dem maximal das Fenster, zumachen, das Fenster die, zu machen, das Fenster zu machen, Taubi ist diese extrem laut, Gurnde. Ja. Es ist wieder spinnstig. Ich glaube, es hält. So ein bisschen. Ja, ich kann mich jetzt nur ganz schwer aufrichten. Das ist fein so. Mhm. Ähm. Ja, also ganz ehrlich, ich würde es fast noch mal probieren hier oben. Vielleicht nicht heute. Weil heute ist unser Kontingent an handwerklichen Tätigkeiten schon erledigt. Mhm. Ausgeschöpft, könnte man fast sagen. Mhm. Aber beim nächsten Mal.
1: Danke dir nochmal.
0: Nicht dafür, sehr gerne. Until next time. Ähm, nee, zurück zum Erfolg, weil darüber habe ich nämlich letztens In den sehr lange nachgedacht, mhm. ähm, weil Erfolg ja für jeden etwas anderes bedeutet. Mhm. Und jeder definiert Erfolg ja anders und ich finde, das wird viel zu häufig nicht respektiert. Weil ich glaube, die Gesellschaft, machen wir jetzt ASMR, mhm. oh, das hättet ihr mitbekommen sollen, ähm, wir machen, bevor wir dem Podcast richtig starten, machen wir ganz kurzen Soundtest, um zu gucken, ob die beiden Mikros auch funktionieren. Und beim Soundtest hat Marc eine Flasche geöffnet und es war so eine geile Tonspur. <lacht> Ist so. Ähm, Vielleicht
1: kann ich sie reinschneiden.
0: Dann bitte aber jetzt an genau dieser Stelle. Dieses Öffnen, dieses Knacken, das war der Wahnsinn. Kennst du diese Videos, wo die Leute ihren Rücken geknackt bekommen?
1: Ja, die liebe ich. Kennst du die Videos, wo Leute irgendwie so Pickel ausgedrückt bekommen? <lacht> die liebe ich auch oder so Zeug aus dem Ohr geholt. Oh, my favorite. Ja. <lacht> das darf schon niemand mehr
0: erzählen. Nein. <lacht> ja. <lacht> Nein,
1: du, äh, ich hatte da eine Frage, du hast das gerade gesagt, das wird äh, Erfolg, hast du gesagt, es wird nicht wertgeschätzt oder nicht akzeptiert? Nicht respektiert. Nicht respektiert. Yeah. Äh, erzähl mir davon mehr.
0: Naja, guck mal, ich glaube, wir haben vom gesellschaftlichen Bild her ein sehr vorgeprägtes, naja, wie so Cluster. Was darf Erfolg Was ist sein? Erfolg? Mhm. So, Erfolg hat ganz häufig in unserer Gesellschaft was mit Geld zu tun mhm. ähm, oder Popularität. Mhm. Oh, ja, irgendwie sowas. Also irgendwie Erfolg ist jemand, der, keine Ahnung, auf der Bühne steht und geklatscht bekommt oder Erfolg mhm. ist jemand, der mhm. ähm, viel Geld auf dem Konto hat oder viel Geld mhm. verdient oder sowas. Und das hat also es kann voll gut sein, dass das für viele auch Erfolg ist und das ist vollkommen valide. Ähm, nur ich finde, dadurch, dass jeder Erfolg ja auch anders definiert und für sich dann vielleicht gerade sagt, oh, ich hatte voll Erfolg diese Woche auf der Arbeit und wenn du das in der Runde erzählen würdest, würden die Leute meinen, ach Gott, hat er eine Prämie bekommen oder keine Ahnung, mhm. hat der Projekt abgeschlossen und dafür eine Beförderung erhalten oder sowas. Und es kann aber sein, dass der Erfolg von dieser Person irgendwie war, dass, was weiß ich, dummes Beispiel, was heißt dummes Beispiel, einfach random Beispiel, da hat, da arbeitet jemand in, in einem sozialen Bereich und, keine Ahnung, mit Kindern, ich denke mir gerade irgendwas aus, ähm, und ein Kind, was irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahre lang nicht geschafft hat, die Uhr zu lesen, kann jetzt die Uhr lesen, mhm. weil man selbst so viel Mühe da reingesteckt mhm. hat und so viel Zeit und so viel Energie. Ja klar, und, also, mhm das ist dann vielleicht ein Erfolg ein und Erfolg. das verbucht eine Person Total. als Erfolg ähm, und vielleicht auch einfach als persönlichen Erfolg, weil man da einfach selbst dran gearbeitet ja. hat mit diesem Kind. Ja. Ähm, und ich glaube, die Runde würde, die wäre enttäuscht. Nach Motto, oh. ach so, naja, hm. ähm, kommt mit Sicherheit auf die Runde an. Mm, ähm, will ich auch nicht ganz so pauschalisieren, aber das ist so das Ding, weil ich habe ja, also in meinem Freundeskreis machen irgendwie lustigerweise alle was anderes. Ja. Ähm, also wir sind alle in super verschiedenen Richtungen unterwegs. Ich meine, eine steht auf der Bühne und bekommt Applaus, nachdem sie mhm. zwei Stunden lang gesungen hat. Mhm. Ähm, und eine andere beschäftigt oh, sich. Britney Spears befreundet. Nein, ich habe gesagt gesungen hat. <lacht> Girl. <lacht> ähm, und keine Ahnung, eine andere beschäftigt sich halt mit sozialen Themen mhm. und in der sozialen Arbeit und eine andere hat gerade ihr Studium beendet und eine andere ähm, oder beendet gerade ihr Studium und eine andere ist noch mitten in einem Studium, aber in einem sehr, sehr schwierigen Jura-Studium mhm. äh, und ähm, hat da ganz andere Erfolgskriterien. Mhm. Ähm, ich meine, das ist so krank, die muss sich jetzt ein Jahr lang, die muss jetzt ein Jahr lang lernen, die muss sich ein Jahr lang auf dieses Staatsexamen, Staatsexamen. vorbereiten, ist das nicht irre? Und ich finde, allein bis es also bis an diesen Punkt geschafft zu haben und jetzt zu sagen, oh, ich, ich schaffe das jetzt, ich kann das jetzt verfolgen, ja. ist ja irgendwie für mich auch ein krasser Erfolg. Aber da, da kam ich irgendwie so drauf, weil ich glaube, wann habe ich da reingedacht? Ach, bei uns geht es momentan um Klassentreffen. Wir versuchen seit Ewigkeiten Klassentreffen zu organisieren. Und sollte
1: irgendwer aus meinem Abiturjahrgang zuhören, was ich bezweifle? Wobei? Ich muss gerade überlegen. Nee, vielleicht der, der, die, ein oder andere. Sollte irgendwer auf die Idee kommen, ein Klassentreffen zu organisieren? Ich habe keine Zeit. Ich werde nicht kommen.
0: Ist das so? Ja. Unter welchen Was müsste passieren, dass du dahin gehst?
1: Man müsste mir Geld bezahlen. <lacht> Nein. Ähm Ach, vielleicht würde ich auch hingehen. Keine Ahnung. Müsste ich überlegen, mit wem ich da hingehe. Meistens geht man da alleine hin. Ja, aber...
0: So Ach so, mit wem aus dem Abi-Jahrgang so ah, so mm -hmm. ähm, ich so kann.
1: Ich habe ja tatsächlich aus meinem Abiturjahrgang... Die ganze Zeit Angst, irgendwie jemanden zu vergessen. Mhm. So, also, wenn ich diese Aussage jetzt tätige, dass ich nicht jemanden vergesse und bin so, ach stimmt, nein, die ist ja noch irgendwo präsent. Mhm. Ähm, aber ich habe da ja keinerlei wirkliche Kontakte mehr. Also so richtig aktiv, mhm. nicht? Und weiß nicht, ich bin auch so rückblickend. Ich habe da, glaube ich, auch ja schon häufiger im Podcast, zumindest mal über die Schule an sich, ja auch schon mal gesprochen, ähm, die mir rückblickend irgendwie so gar nicht wirklich Benefit gegeben hat. Mhm. Ähm, und ich das fast alles dämlich finde, womit man sich da beschäftigen muss. Ähm, meinst du Schulsystem oder meinst ja, du... Ja, voll. Um? Ja, total. Ähm, aber auch so die Menschen...
0: Ja. Weiß ich nicht. Ich du hatte müsstest das... hingehen. Ja. du würdest say, Ich würde ich würd dich dazu zwingen, da hinzugehen. Ja. Weil das ist einfach, glaube ich... Du
1: könntest mich hinfahren und wieder abholen. Ja, ähm, nach 15 Minuten. Nach 15 Minuten. Wie heißt ihr, Fahrer? <lacht> Keine Ahnung. Sagen sie dem Fahrer, er soll mich um Viertel vorab setzen und um Viertel nach wieder abholen. <lacht> äh, <lacht> ja... Keine Ahnung, ich meine, mir ist ja gestern schon das Messer im Sack aufgegangen, als ich mhm. jemanden sehen musste aus meiner Schulzeit äh, und so geht es mir bei fast allen, fast allen, ähm, ja, ich weiß nicht, die sind alle damit beschäftigt, ganz tolle Dinge zu studieren und ähm, das sollen die alle machen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. <lacht> Nö, ich würde mich freuen. Also ich hätte richtig Lust auf ein Klassentreffen, weil ich meine Klasse auch tatsächlich sehr, sehr mochte und auch ja noch sehr gut connected bin. Ähm, ich habe letztens...
1: Ihr wart nur eine Klasse, also deine Klasse war genau. dein Abiturjahrgang. Genau, Ja, wir
0: waren ja einzügig. Ja, ähm, bei mir sind das ja dann mal 120 Leute. Ja, nee, bei mir sind... Also wir sind wir waren, glaube ich, 23 Leute im Abiturjahrgang. Mhm. Ähm... Wir haben letztens, wir waren unterwegs abends und das ist schon ein paar Wochen her und dann haben wir zwei Leute, zwei Mädels getroffen aus unserem abi die ich auch seitdem nicht mehr gesehen habe, nirgendwo mehr und das war schon richtig spannend, weil man irgendwie so sehen konnte, wie sich Leute entwickelt haben und dann, was ich ja ganz interessant finde, ist, wenn du dich dann irgendwie so fünf oder zehn Minuten mit dieser Person unterhältst und dann irgendwie so merkst, ach ja Gott, das ist ja irgendwie immer noch, das ist ja immer noch Person. die gleiche Person mhm. und es ist irgendwie schön, also ich glaube, es ist dann schön, wenn man die Person mochte, in dem Fall war es für mich schön, weil ich irgendwie gesehen habe, irgendwie cool, da hat sich jemand natürlich entwickelt und ja. ist älter geworden und reifer geworden und ich weiß es nicht, aber, aber im Kern ist es, im noch, Kern die ist es noch die gleiche Person. Person und die würde auch heute noch über die gleichen Dinge lachen wie, mhm. wie damals und es ist mhm. irgendwie, das, ich fand das irgendwie sehr beruhigend, ich weiß nicht. Aber ähm, deshalb würde ich mich auch freuen, wenn dieses Klassentreffen stattfinden würde. Ähm,
1: wann hast du 16 hast du?
0: Wann habe ich Abi gemacht? 2016, ja. Genau. Eigentlich hätten wir letztes Jahr fünfjähriges gehabt, aber letztes mhm. Jahr war ja eh noch Coroni. Coronavirus. Corona Moni. Ähm, und da haben wir, also wir hatten es eigentlich für letztes Jahr angesetzt und dann haben wir es aber auch nicht forciert. Und ähm, dieses Jahr wollten wir es irgendwie anders machen, aber jetzt ist ja auch schon wieder Juni. Ja, und es steht noch kein Termin fest und nur der liebe Gott weiß. Ich finde das aber
1: auch, glaube ich, bei mir ehrlicherweise am spannendsten, wenn man das so, ich habe 17 Abi gemacht, mhm. wenn sowas, dann würde ich vielleicht auch anders drüber nachdenken, keine Ahnung, aber so in fünf Jahren dann passiert, mhm. weil jetzt ist dann so, also gefühlt machen der noch welche Bachelorstudium wahrscheinlich. <lacht> und also was soll, also was will ich mir mit denen unterhalten? Du kannst sie Fragen. Wo so es die beste Bratwurst in Worms gibt oder so. Und wie weit es von der FH Kaiserslautern zum S-Bahnhof ist oder sowas. Also, sorry. Ich glaube, das ist nach zehn Jahren interessanter.
0: Ja, das kann gut sein, weil die Leute dann hoffentlich aus dem Studium raus sind. Ja. Ist auch nicht immer der Fall. Nee. Ne. Nö. Ne? Aber ich meine, die Chance. Die Chance? Die Chance ist ja... Höhe. mit Jahr zu Jahr höher. Ja. Ja. <lacht> Upsi. <lacht> Please don't die. I'm so sorry. Äh,
1: ja, vielleicht ist es hier ja 2027
0: dann soweit und dann Ja, aber zum 10-jährigen wird ja eigentlich fast immer eingeladen, oder? Ja. 10, 20, 25 oder ich so. Ich finde es genau. toll, wenn
1: da auch Lehrerinnen und Lehrer dann dabei wären.
0: Das würde mir auch Benefit geben.
1: Weil ich habe ja schon mal im Podcast erzählt, die haben mir den größten Benefit gegeben. Es ist so. Ausgewählte Lehrerinnen.
0: Ja. Ja. Weißt du, was ich auch richtig toll finde? Was denn? Dass wir hier jetzt gerade sitzen können. Ja. Sinnlos quatschen können. Ja. Und währenddessen ja. wird eine Tür weiter...
1: <lacht> gekocht.
0: Unser Abendessen gekocht. Ich finde das auch toll. Nö, ich muss ganz ehrlich sagen...
1: Credits. Dann müssen wir dem Felix jetzt hier aber auch Danke sagen. Ja. Und ohne dass er es mitbekommt.
0: Danke, Felix. Danke. Sehr lieb von dir.
1: Ähm, ich hatte dich aber noch mehr gefragt. Was hat dich umgetrieben?
0: Die letzten Tage? Mhm. Ähm, ganz viele Themen bezüglich Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, habe ich mich mit meiner Versicherung beschäftigt, so, so Erwachsenenkrempel. Ah. So Zeug. Ich habe die Steuererklärung von meinen Eltern gemacht. Du hast
1: immer noch die Steuererklärung
0: gemacht. Ich, ich habe dir meine Hilfe angeboten, aber meine Hilfe ist nicht gewollt. Ähm, das habe
1: ich nicht gesagt, das hat meine Mama gesagt. <lacht> <lacht>
0: ähm. Ich habe die Steuererklärung meiner Eltern gemacht, worauf ich sehr stolz bin jetzt das zweite Jahr in Folge, weil es schon nicht easy ist mhm. und mich auch schon immer wieder so den letzten Nerv kostet, aber ich das super gerne mache. Mhm. Ähm, dann habe ich die Steuererklärung von Venisa gemacht. Mhm. Also so Erwachsenenkrempel hat, hat mich umgetrieben. Ansonsten. Ah, oh, ich, ähm, ich habe mir selbst eine neue Herausforderung gestellt.
1: Erzähl mir mehr davon.
0: Weil ich ja ansonsten nicht genug Herausforderungen im Leben habe. Ja. Ähm, Stimmt. Ich wollte zum ersten Mal so, so ein bisschen mehr auf meine Ernährung achten, weil ich das ja sonst nie mache. Ich esse ja immer, was ich will, wann ich will, wie viel ich will, wo ich will. Mhm. Ähm, und wenn ich Lust auf eine Prinzenrolle habe, dann esse ich die und zwar ganz auf der Autofahrt. Ja. Ähm, und ich habe gemerkt, dass Ach, wie soll ich das sagen? Seitdem ich nicht mehr ganz so viel Schrott in meinem, nee, seitdem ich nicht mehr ganz so viel in, innerhalb meines Jobs mich bewege, also ich laufe, ja. also wenn ich meinetwegen früher on a daily basis problemlos 12.000 bis 14.000 Schritte gelaufen bin, ja. noch vor einem Jahr, ja. mache ich halt heute noch die Hälfte. Mhm. So, weil ich mich häufig, also ich sitze viel mehr und ich muss auch... Irgendwie, das spielt dann irgendwie so in dieses Ernährungsthema mit rein. Ich, also wenn ich dann irgendwie esse, dann muss es irgendwie noch schneller gehen und dann kommt noch mehr Scheiße bei rum. Hm. Und irgendwie hat mich das nicht mehr ganz so happy gemacht. Vor allem hat es mich nicht mehr ganz so happy gemacht, als ich meinen als ich einen Anzug vom letzten Jahr aus Frankfurt in freudiger Erwartung an die ersten warmen Tage ja, mit ins Saarland genommen habe. Das ist der Drycon Line Anzug, dieser hm. hellblaue. hellblaue. Genau der. Und es war schönes Wetter draußen. Es waren, glaube ich, 27,5 Grad. Ja, Sonnenschein. Ich habe gedacht, geil. Den holst du jetzt raus, weil den hat nämlich da noch nie jemand gesehen. Beste Leben. Ich habe den letztes Jahr so gerne getragen. Ja. Also. Bin,
1: weißt du was?
0: Der hat nicht gepasst.
1: Bin ich froh. Auch wenn das jetzt böse ist. Das aber ist okay. dass du auch mal vor so einer Herausforderung stehst.
0: Nee, es ist okay. Aber ich, also ich, ich, war, ich war so gefrustet an dem Morgen. Mhm. Halsmaul, ich habe, ganz kurz habe ich gedacht, hast du den irgendwie gewaschen oder sowas? Dann du hattest so,
1: ja die letzten Jahre eigentlich wenn, dann damit zu tun, dass du eher abgenommen hast.
0: Ja, voll. Also allein vom, aber das ist halt so das Ding, weißt du, wenn du halt... Und das war ja immer der Fall. Ich habe ja von, gefühlt von Jahr zu Jahr intensiver gearbeitet, wenn man das so vorsichtig mhm. formulieren kann. Also ich meine, mhm. in unserer Mannheimzeit haben wir eine Mittagspause gemacht und wir haben eine Kaffeepause gemacht ja. und wir haben abends gegessen. Ja. Und morgens habe ich auch was auf dem Weg zur Arbeit gegessen.
1: Eine Sonnenblumenkernbrezel? Immer eine
0: Sonnenblumenkernbrezel. Mhm. Richtig. Ähm, so, und mit... Also von Jahr zu Jahr habe ich weniger Pause gemacht, weniger gegessen auf der Arbeit mhm. und abends auch tendenziell weniger gegessen. Mhm. Nicht, weil ich unbedingt wollte, aber weil ich auch nicht unbedingt den Hunger hatte. Und halt, ich habe dann Scheiß gegessen so und war dann damit auch happy. Aber also ich habe mich so viel bewegt und dafür offensichtlich nicht genug gegessen, dass ich halt immer eher Struggle hatte, mein, meine Hosen nicht zu verlieren, mhm. dass die mir nicht vom... Arschrutschen. <lacht> ähm, ja, und das hat sich halt schon ein bisschen geändert, wie gesagt, Essenverhalten ein bisschen geändert. Aber vor allen Dingen, das ist halt in meinen Augen die größte Stellschraube, dass ich mich halt deutlich weniger bewege. Hm. So, und ich meine, Sport hin oder her, ich meine, es gab immer Phasen, da ich, war ich zwei-, dreimal die Woche beim Sport, so, also ich mache das eigentlich schon immer so. Ich bin ja nie exzessiv zum Sport gegangen, so dreimal die Woche ist so max eigentlich immer gewesen. So, das habe ich ja nicht verändert. Also es geht nicht um den Sport, den ich verändert habe, sondern es geht wirklich um die tägliche Bewegung, die anders ist. Ähm ja, und dann stand ich da vor meinem Spiegelschrank ja, und habe mich in diese Hose gezwängt. Das, also das sah einfach nur peinlich aus. Die Hosentaschen haben aufgestanden, das Ding lag eng an wie ein Leggings. <lacht> ja, und der Knopf von dem scheiß Sakko ja, ging auch nur so halb anfangen. zu. nee sah ich aus wie... Du, es gibt Menschen, die stört ja. das gar nicht. Es gibt Menschen, die stört das gar nicht. Ja, die ähm, kenne ich auch zu gut. Ähm, aber ja, ich, mich hat das voll gefrustet an dem Morgen. Und da habe ich gedacht, weißt du, ganz echt? Ganz in echt? echt <lacht> ganz echt? <lacht> ganz echt? <lacht> ja, so geht es nicht weiter. Ähm, und da habe ich gedacht, ich, also, ich weiß ja, wie es funktioniert. Es ist ja nicht so, als ob ich blöd bin. Mhm. Ähm, und seitdem habe ich ein bisschen. So ein bisschen gucke ich drauf, was ich so esse. Worauf
1: achtest du da jetzt?
0: Also, ich habe tatsächlich, seitdem ich das beschlossen habe, was ungefähr vor zwei Wochen. Nee, ja, doch knapp, keine Ahnung, zwei Wochen war. Ich habe, glaube ich, fast kein Fastfood mehr gegessen.
1: Aber du hast generell ja schon dein Fastfood gemacht. Naja. Reduziert. Das,
0: ja, aber das ist nicht ganz richtig. Also Fast Food McDonalds, ja, okay, habe ich reduziert. Aber die, die Currywurst mit Pommes zum Mittag ja, okay. und mhm. die Pizza abends oder die Rigatoni rot-weiß abends oder den ganzen Scheiß, den du halt dann einfach isst, weil es halt der Döner... Ich meine, mhm. ganz ehrlich, meine letzten Monate habe ich primär abends entweder Rigatoni rot-weiß gegessen oder Döner oder Pizza. Mhm. So, weil ich keinen Bock hatte zu kochen. Ich habe manchmal gekocht, aber nicht häufig. Mhm. Und, ähm, ja. So, das habe ich geändert. Ich habe, also, das habe ich jetzt nicht mehr gegessen. Und ich esse mehr Gemüse. Also, ich esse abends, ich snacke jetzt voll häufig abends einfach Gemüse und. Also, ich meine, esse trotzdem halt irgendwie Brötchen und. Also, ich verzichte nicht irgendwie auf Kohlenhydrate oder so einen mhm. Scheiß. Ähm. Aber primär auf dieses Fastfood-Ding. Ja. Und ich esse nicht mehr so viel Scheiß zwischendrin. Ich züge mich richtig, was... Du bist ja so eine
1: kleine Schneekesmaß.
0: Ja, ich könnte ja den ganzen Tag einfach nur Kekse und Süßigkeiten und so Scheiß essen. Das könnte ich ja den ganzen Tag machen. Ich stehe dann teilweise im Bäcker und ich könnte also... Ich, ich könnte ja die ganze Kuchentheke leer kaufen. Ich meine, ich habe das ja immer gemacht. Also ich bin ja... Wenn ich zum Bäcker gegangen bin, habe ich mir immer was... Also habe ich hab, keine Ahnung, Brezel geholt und halt Kuchen oder und und oh nee, nicht ja, ja selbst da habe ich Kuchen gekauft. Ähm, und das habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr gemacht. Ich habe trotzdem letztens ein Schokobrötchen gegessen.
1: How dare you.
0: How dare me. Ähm Nee, aber also für, mich, für mich hat das ja schon immer was damit zu tun, dass du irgendwie, also man muss ja Spaß haben dabei, mhm. so, also sich irgendwie krass einzuschränken und mhm. das dann irgendwie, keine Ahnung, Hunger zu haben oder so. das macht, also das finde ich, es ist ja bescheuert, aber halt so ein bisschen genauer drauf zu achten. Ja, das, das hat mich jetzt in letzter Zeit umgetrieben. Umtrieben? Umgetrieben? Beschäftigt. Beschäftigt. Ähm, und bei dir so? Oh Gott, das klingt. Gesund. Ich wollte gerade sagen, das hat gerade gar nicht gesund geblieben.
1: It's the allergy. Mhm. Ähm, die hat mich beschäftigt. Oh, hör mir auf. Die ja, Allergie. Äh, ich glaube, es neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Bin ich ganz froh. Das waren jetzt intensive zwei Wochen oder so. Drei. Ähm, was mich ganz arg umtreibt... Oder umtrieben hat. Ähm, und das wollte ich gerne mit dir im Podcast, also durch dich da fragen. Ich glaube, du warst gar nicht so into it, aber ich war eine kurze Zeit lang voll into it und habe dann auch gemerkt, wie sich meine... wie ich mich reflektiert habe. Und zwar ging es um den, äh, um den Johnny Depp Amber Heard Prozess.
0: Mhm.
1: Ähm medial irre.
0: Komplett ausgeschlachtet, ja. Komplett irre. Mhm.
1: Ähm, mein TikTok bestand nur aus, ähm, aus Clips dazu. Mhm. Ich habe wirklich, ich, ich saß einen Abend lang hier, ich habe anderthalb Stunden, wirklich ungelogen anderthalb Stunden TikToks dazu geguckt. Mhm. Einfach Mitschnitte aus dem, aus dem Prozess. Mhm. Ähm, Podcasts gehört, Artikel gelesen. Ich war, du weißt ja, wenn ich dann irgendwo wenn du drin, bist. drin bin, dann mache ich ja alles. Dann nehme ich ja alles mit. <lacht> ähm, und ich war am Anfang total dabei auf diesem auf diesem Anti-Ember-Hurt-Zug <lacht> und habe dann irgendwann so angefangen zu... Mich so ein bisschen auszubremsen und um zu sagen, das kam auch je mehr ich dann, ähm, also dazu hat auch ganz arg beigetragen der äh, Podcast, Empfehlung eben für ja gerne Podcasts, äh, Mord of X. Mhm. Ähm, finde die zwei total putzig. Eine von denen nervt mich manchmal ein bisschen, aber <lacht> ist, äh, ist schon okay. Äh, die recherchieren finde ich ganz, ganz, ganz toll. Und ähm, die haben jeweils eine Folge. Einmal behandeln sie Johnny Depp. Und einmal Amber Heard. Und das hat mir total viel gebracht. Ähm, reflektiert. Nicht reflektierter. Ähm, offener an die Sache ranzugehen. Ganzheitlicher. Ganzheitlicher. Und nicht so arg dieses, dieses Amber Heard-Shaming
0: mit Du hast machen. den Hate Train gestoppt. Ja. Mhm. Ich den muss... Punkt hatte ich auch. Ha? Den Punkt hatte ich auch.
1: Also ich... Bin zwar vollkommen dabei, dass, glaube ich, dass, dass in diesem Prozess und wenn man wirklich nur den Prozess betrachtet, und ich bin, also ich sitze hier und habe mal, keine Ahnung, How to get away with murder geguckt. Das ist so ungefähr das, was am nächsten an Jurastudium drankommt, was ich <lacht> in meinem Leben gemacht habe. <lacht> Aber ich glaube, dass sie da schon sehr, sehr, also sie hat da, glaube ich, sehr, sehr viele Fehler gemacht. Das definitiv. Ähm, aber wo ich mich dann so, so, also was ich mir dann so hervorrufen musste und, und dann auch gemerkt habe, als es dann so um die Themen ging und das finde ich war das Spannende, also mir war relativ schnell klar, das sind beides keine Unschuldslimmer und Johnny Depp, also sorry, ja, das ist bestimmt ein toller Schauspieler ähm, oder das ist ein guter Schauspieler, alles gut, gar keine Frage und ich glaube, der Mann hat auch lange Zeit sehr, sehr großen sehr sehr große Popularität ähm, genossen. genossen und ähm, viele Menschen, die ihn anhimmeln für die Rollen, die er gespielt hat, alles gut. Aber ich glaube, der Mann ist auch irgendwo fertig. So, und wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, dann schnallst du auch, dass die zwei, glaube ich, die meiste Zeit, äh, die, die sie zusammen waren, alles mögliche an Drogen konsumiert haben und gefühlt, glaube ich, nie ganz bei Sinnen waren. So kommt es einem zumindest vor. Mhm. Ähm, und man, ich habe dann halt so angefangen, mir ins Gedächtnis zu rufen. Moment mal, da sitzt eine Frau, die sagt, mir, 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 ich, ich bin Opfer sexualisierter Gewalt geworden. Und die, die, auf die Frau so einzuhämmern, finde ich fraglich, nicht ganz, 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 ganz schwierig. Ja, vollkommen dabei, dass sie vor Gericht gelogen hat. Ich meine, das sind ja Dinge, die, 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 die lassen sich ja teilweise beweisen, dass sie sich nicht clever vor Gericht verhalten hat. Ich fand sie auch, es ist rein meine subjektive äh, Wahrnehmung, als ich mir die Videos angeguckt habe. Ich habe hab sie nicht als authentisch irgendwie mhm. wahrgenommen, aber finde dann auch schon wieder, finde jetzt schon meine Aussage schwierig, weil es so, wie authentisch muss man als Opfer sein? So, das finde ich ganz, ganz, ganz problematisch, ähm, weil eben halt auch die Dinge, die ja auch genauso beweisbar sind wie, wie, wie Dinge von ihr mit Chatverläufen, wo er Nachrichten geschrieben hat, das, also, das, das will man gar nicht in den Wort nehmen, was dafür, was dafür Sachen äh, zwischen den beiden wieder kommuniziert wurde ähm, und wenn dann solche Vorwürfe im Raum stehen, dann äh, macht es einen natürlich doch stutzig und äh, lässt einem so ein bisschen das ähm, Lachen im Halse stecken und ja, das fand ich krass, weil es eben ja, weil es so als dieses ganze MeToo-Thema, was ja so, so wichtig ist, dass darüber ähm, gesprochen äh, wird und dass Opfern nicht die, nicht Steine in den Weg gelegt werden, ähm, ihre Stimme zu erheben, mhm. ähm, ist das natürlich eine, eine Katastrophe.
0: Also ich bin, ich habe mich da auch wahrscheinlich längst nicht in der Intensität wie du, aber auch schon ein bisschen mit auseinandergesetzt. Ich meine, man kam ja praktisch nicht drum herum. Mhm. Und ähm, ich glaube, also ich persönlich, und das ist auch wieder, ich meine, ich bin jetzt kein, ich bin nicht der Richter. Mhm. So, ich bin auch längst nicht so tief in der Thematik drin, dass ich, glaube ich, dieses Urteil darüber mir überhaupt erlauben dürfte. Mhm. Aber ich persönlich bin der Auffassung, dass beide Opfer sind. Ja. Von der jeweilig anderen ja, Personen. total total. So, also die, für mich nehmen die sich beide irgendwie mhm, nicht viel. Nicht viel. Mhm. Also ich, Amber Heard hat schlimme Dinge gemacht ja. und auch Situationen ausgenutzt und ja. teilweise auch seinen Zustand echt ausgenutzt, ausgenutzt und nicht förderlich reagiert. Ja. Und er ist aber halt auch einfach mhm. kein Engel. so Voll. Und ähm, ich meine, wie gesagt, Chatverläufe und so, die gibt es ja nun mal. Und ja. ich meine, ja, ihm wurde der größere Teil des, des Rechts zugesprochen. Hm. Ne, aber auch aber nicht, er
1: ist eben auch nicht unschuldig. Aber er
0: ist auch nicht unschuldig. Ihr so. wurde auch ein Teil Recht zugesprochen. Ähm, was ich, glaube ich, ganz gut finde, wobei ich da auch nicht tief genug in der Thematik bin. Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst und ich war tatsächlich auch, weil das erste, was ich gelesen hatte darüber, als ich dann mal war, also ne, man hat immer erst viel gesehen und dann habe ich irgendwann mal was gelesen und was das war, war so eine ähm, Beschreibung der Dinge, die eigentlich Amber Heard mit Johnny Depp gemacht hat, nur aus der, also nur halt andersrum geschrieben, also dann, als hätte Johnny Depp das mit Amber Heard gemacht Aha. Ähm, und ich habe das so gelesen und der letzte Paragraph war so, so, und jetzt drehen wir das Ganze mal um und schreiben und denken halt mal rein, was... Also, so mhm. ist es genau eben nicht, mhm. sondern es ist genau andersrum. Es war halt mhm. die Frau, die das dem Mann zugetan hat. Mhm. Aber wie würden wir darüber denken, wenn das der Mann ja. der, der Frau zugetan ja, hätte? Voll. Wieder eine ganz andere Schiene, mhm. so, weil, also... Das Ding ist, sie hat in, vermehr also in mehreren Fällen den... Physischen Zustand, mhm. die, diesen nicht ansprechbaren Zustand, den auf den meinetwegen betrunkenen Zustand oder auch den ja einfach unzurechnungsfähigen Zustand von ihm mhm. ausgenutzt und ihn auch irgendwo, man könnte fast sagen, misshandelt, mhm. sowohl verbal als auch physisch, psychisch. also psychisch und physisch. Mhm. Ähm, ich meine, da gibt es ja halt diese Sache mit der Zigarette, die irgendwie auf seinem, die, seinem dieses, Gesicht sie irgendwo ich. ausgedrückt hat mhm. bei ihm, so weil er halt irgendwie nicht bei Bewusstsein war oder ja. so nicht ganz, keine Ahnung. Ähm, so und das ist ja eigentlich genau das Ding bei so ganz vielen dieser Prozesse, Mann gegen Frau, mhm. dass man halt dem Mann zuschreibt, er ist das stärkere Geschlecht, mhm. finde ich auch schon mal kritisch, aber so mhm. ist es nun mal. <lacht> ähm, und man dann sagt, okay, aus dieser, aus dieser Machtperspektive heraus darf sich ein Mann sowas nicht erlauben. Ja. Was ist denn jetzt, wenn eine Frau sich das erlaubt? Mhm. So, wie, wie wird das dann überhaupt behandelt? Und das ist ja in meinen Augen eines der, ähm, ich finde es total schwierig, mir darüber ein Urteil zu erlauben, weil diese Geschlechterrolle, diese Geschlechter. Rollen und diese... Das spielt da total viel ist so, mit rein. Das spielt da so viel mit rein mhm. und ich tue mir da so schwer mit, weil ich mir ganz häufig einfach nur denke, was wäre das denn, wenn das beides einfach nur... Also wir würden einfach nur Person A und Person B sagen und mhm. nicht und wissen, was für ein Geschlecht ist Voll. da dabei.
1: Ja, das ist ja total das Thema, dass es eben... Und das ist auch irgendwo... Ich weiß nicht, ob es das Gute an dem Fall ist, weiß ich nicht, ob ich es so betiteln würde... Aber dass es eben auch aufmerksam macht auf, ähm, sei es, weiß ich nicht, sexualisierte Gewalt oder generell auch, auch Missbrauch in, in Beziehungen gegen Männer, mhm. dass es das gibt, mhm. auch wenn die, die, der prozentuale Anteil deutlich, deutlich geringer ist, als mhm. es eben als, also die Anzahl der, der männlichen Opfer ist deutlich geringer als die Anzahl der weiblichen Opfer. Äh, nichtsdestotrotz bin ich total bei dir, dass dieses Thema einfach da total mit reinspielt und dass, glaube ich, auch viele so... Ja, so der der der, An, der Antreiber war, dass, ähm, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, aber dieses, das, was du sagst, mit, wenn man nur sagen würde, das es Person A und das ist Person B, würde man, glaube ich, in den Köpfen der Menschen würden andere würde man zu einem anderen Urteil kommen.
0: Aber das ist auch wieder, und das hat mich an dem Prozess dann auch irgendwann wieder gestört, ich meine, wie gesagt, es gab ja relativ schnell diesen Hate-Train, mhm. dieses, dieses auf Amber Heard rumhacken, mhm. ähm, und da war ich dann direkt schon wieder so, okay, boah, weiß nicht so recht, kann man jetzt auf ihr rumhacken, weil sie eben nicht so populär ist, nicht so bekannt ist, mhm. oder weil sie eine Frau ist? Mhm. Weiß ich nicht weiß ich nicht so ähm, und das hat mich irgendwie gestört weil es waren halt es war irgendwie so von allem was dabei ähm, und man darf halt Fanbases überhaupt nicht unterschätzen was das angeht das ist ja, ja schon crazy ja, und das ich meine dann auch wieder ne total ähm, ich meine er hatte offensichtlich das bessere legal Team hinter ja. sich ja. also es war es ist sehr eindeutig ja. geworden total. Ähm, so was wäre wenn Sie ein Besser. Äquivalentes, zumindest mm. mal, ähm, Team um sich herum gehabt hätte, ja. was vielleicht sie besser beraten hätte und sie mm. besser ähm, in ein besseres Licht gestellt hätte, so wie es halt das Legal Team, diese eine ähm, Anwältin von Johnny Depp. Basquez. Genau, die, die unglaublich stark. Ich habe mir so viel von der angeguckt, ich fand die so krass. Das
1: waren auch die besten TikToks.
0: Ähm, das waren die besten TikToks mit der Maus, weil es ist einfach das, so crazy, wenn, heftig, ja. wenn Leute gut... Wissen, sich artikulieren zu können mhm. und das dann auch krass einsetzen.
1: Ich meine, das waren ja auch die, die Punkte, also die 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 populärsten TikToks oder die spannendsten TikToks mhm. waren ähm, und mit TikToks meine ich, also kannst du es gleich dahinter setzen, die Momente des Prozesses mhm. waren die Befragungen von ich weiß nicht, ob sie sich glaube Camille äh, Vasquez, die, die Anwältin von Johnny Depp, ähm, wenn sie Ember Heard befragt hat. Ja, Weil das krass. war halt das Kreuzverhör. Ähm, ist ein Kreuzverhör nur, wenn zwei Menschen dich befragen? Ja, du, ne? ich, ja, ich, ich glaube glaub schon. Glaub schon, ich weiß das ist nicht. Ich das Kreuz. Äh, Im Verhör, <lacht> ähm, waren sie sie ausgefragt hat, sie, sie rhetorisch einfach geschlagen hat. Mhm. Sie war rhetorisch einfach stärker. Ähm, sie, sie wusste... Mit, mit, mit ihr umzugehen so nach dem Motto die wusste
0: halt welche Register sie äh, ziehen richtig muss. und ich meine das ist ja das ist glaube ich ja die Kunst des Ganzen dass du halt irgendwie die richtigen Fragen stellst in der richtigen Reihenfolge mhm. um dann zum gewünschten Ergebnis zu kommen genau. so ich meine genau. das ist ja glaube ich die hat Kunst sie dahinter beherrscht. total so
1: und da hat sie da hat da, ja da hat sie sie eben einfach ausgetrickst <lacht> nichtsdestotrotz war für mich eben dieses große um das vielleicht so ein bisschen abzuschließen das große Thema, wo, wo ich gesagt habe, okay, fahr, also distanziere dich mal ein bisschen davon, so stark auf einem Opfer rumzuhacken. Weil mhm. sie ist in irgendeiner Form ja ein Opfer. Und das fand ich so krass zu beobachten.
0: Das, was mich jetzt rückblickend oder was ich jetzt danach mich eigentlich am meisten beschäftigt, ist der, der Fakt, dass wir da draußen seit Jahren, wie soll ich sagen, immer wieder Fälle haben von, ja wo Machtpositionen ausgenutzt werden, wie sie alle heißen, ja, die, ähm, sämtliche ah, Regisseure, genau, zum Welt. Beispiel, Regisseure, Filmemacher.
1: Fernsehdirektoren.
0: Comedians, was auch immer, mhm. ähm. Und jetzt, gut, beziehe ich es mal mein Ding rein auf die USA, wo halt so ein Prozess offensichtlich auch medial komplett ausgeschlachtet mhm. wird. Ähm, von dem Rest hört man irgendwie gar nichts. Also, wo die ganzen Männer angezeigt werden ja. und angeklagt sind und auf der Anklagebank sitzen, ja, da hört man, also, weißt du, was ich meine? Mhm. Da hört man so wenig von. Ähm, und das finde ich so ein bisschen, auch schon wieder so ein bisschen, weiß nicht, es hat für mich auch wieder total einen üblen Beigeschmack. Weil ich meine, es gibt, es gibt ja die, ja, ja. die ganzen... Fälle, mhm. ja, wie heißt der Harvey Weinstein, mhm. Weinstein, wie auch immer, ähm, und da bin ich so, sowas bekommt irgendwie keinen,
1: nicht genug,
0: keine Aufmerksamkeit mhm. oder kaum Aufmerksamkeit und das Schlimmste ist, wahrscheinlich auch endet das Ganze relativ, wie soll ich sagen, ähm, konsequenzlos, mhm. weil, ich meine, wir sind uns alle, glaube ich, hoffen, also wir sind uns wahrscheinlich einig, dass die Karriere von Amber Heard wahrscheinlich so ziemlich vorbei ist. Mhm. Ist eine Karriere von, also ich meine, da gibt es wirklich viele Beispiele, wo ich sagen könnte, ist die Karriere von einem Luke Mockert momentan vorbei? Ich glaube gar nicht. ich, 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 ich wollte jetzt eigentlich amerikanische Beispiele nennen. Aber ich. Nee, die, so. die
1: Karriere beispielsweise von, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, äh, Hauptdarsteller in Sex and the City. Mr. Big, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. der aus der um »And Just Like That«, das Reboot mm -hmm. von, uh, von »Sex and the City« ging an den Start und es wurden um, erneut, das war ja, glaube ich, das Schlimme, dass es eben diese Vorwürfe schon mal gab, aber mm -hmm. vor gefühlt Jahrzehnten, ich will jetzt nicht falsch sagen, aber ich glaube, das war ganz, ganz lange her, einfach im Keim erstickt wurden mhm. ähm, und diese Vorwürfe jetzt eben wieder, wieder lauter wurden ähm, und er dann konsequent aus der Serie rausgeschnitten wurde. Mhm. Ähm, er ist zwar, also ich glaube, es war Teil des Plans, dass er trotzdem in der ersten Folge stirbt. Das war ja das große Drama mhm. ähm, oder die, der große Schock, ähm, als Mr. Big, der Ehemann von Carrie Bradshaw in der ersten Folge des Reboots ähm, auf dem Palettenrad stirbt, <lacht> äh, der aber noch in so einzelnen, einigen Rückblicken etc. noch aufgetaucht wäre, der dann äh, gerade in der letzten Folge irgendwie ähm, dann da komplett rausgeschnitten wurde und der jetzt, glaube ich, äh, offiziell gecancelt ist.
0: Cancel Culture?
1: Es ist so.
0: Ähm, ja, wow, irgendwie super, super schwierig und ich glaube, wir haben... Ich also meine,
1: Johnny Depp war, ist ja gena eigentlich genauso gecancelt gewesen. Er wurde von, er wurde bei Flucht der Karibik rausgeworfen. Er wurde bei äh, Fantastische Tierwesen äh, rausgeworfen. Meine, also meines Wissens nach ist auch seitdem kein anderer Film äh, mehr passiert. Ich meine, dass ich, ich glaube, er war das Gesicht von Dior. bei mhm. ja. ähm, Dior rausgeflogen ist. Ähm, also der de, de, Darum ging ja. es ja, er wollte durch diesen Prozess seinen Namen äh, reinwaschen, was ihm, glaube ich, gelungen ist. Mhm. Äh, ich mir aber nicht sicher bin, ob äh, Disney macht meine Flucht der Karibik ja. ähm, und die Kurve kommt und sagt, ach Johnny, komm, jetzt wollen wir es nicht doch nochmal probieren miteinander. Glaube ich nicht. Weiß, ich, Weiß nicht. ich
0: nicht. Ja, ist irgendwie alles so ein bisschen, dieses Cancel Culture Gedöns, finde ich halt auch echt super schwierig. So, mhm. also Dafür gibt es ganz viele ja, Gründe, warum das irgendwie gut und wichtig und richtig ist, so mhm. irgendwo. Ne, dass, wenn Leute sich einfach Scheiße erlauben, ähm, dass man denen halt nicht unbedingt noch einen Benefit in ihrem Leben von der öffentlichen Seite heraus spielt. Mhm. Mhm. Aber, ähm, und da merkt man aber doch ganz genau, ich meine, you never know. Du weißt, du weißt, also. Wie häufig kann man denn tatsächlich sagen, okay, so und so ist es denn wirklich? Hm. So Und das ist so, was mich an diesen ganzen Sachen auch echt triggert, weil du ja irgendwie gefühlt nie die Wahrheit kennst. Ja. So Was ist denn wirklich gerecht am Ende des Tages? Ja. I don't know. Ja. Ähm, aber ich glaube, was man halt ganz gut analysieren kann, sind halt Machtverhältnisse ja. und sind Hegemonialstrukturen, ähm, die vorherrschen in Branchen und meistens ist es halt so, dass in solchen Branchen gewisse Leute fucking viel Macht haben und sich da eben Dinge erlauben. Und das sind so, dann, was man sich ja fragen muss. Also ich finde, die, die Person zu hinterfragen ist eine Sache, aber ich finde es viel spannender, die Machtstruktur zu hinterfragen. Ja. Wie kann es sein, dass sich jemand... So, sowas rausnehmen kann. Ist das, weil es ein Mann ist und weil um ihn herum nur Männer sind, mhm. die, wenn also wenn jemand, das ist ja häufig das Ding, ja, es gibt Leute, die gelangen an Machtpositionen, machen dort Scheiße, aber mhm. es passiert nichts, es, 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 es passiert keine Konsequenz. Warum? Weil um ihn herum nur Männer sind, die ihn schützen. Ja. So, Und Das ist in meinen Augen das, was, was überhaupt nicht oder viel zu selten Thema ist. Weil, ja, das ist für mich eigentlich der Ursprung allen Übels. Weil ich meine, das ist, dass Leute Scheiße bauen und dass es immer wieder Leute gibt, die, ähm, ja, auch kann ja auch sein, dass Leute im Nachhinein sagen, dass sie das bereuen oder dass sie, dass sie auch gerne dafür verurteilt werden und Dinge auch gestehen und sowas. Das ist wäre für mich best case. Das passiert, glaube ich, nicht so, nicht so häufig. Aber, wie gesagt, viel schlimmer finde ich den Fakt, dass das... Die ganzen Male, die eben nicht ans Licht kommen. Hm. Die im Keim erstickt werden, wie du gerade gesagt ja. hast. Ähm, aufgrund von Machtstrukturen. Das finde ich crazy. Ja.
1: We're living in a bad, bad world, Gaga.
0: Mhm.
1: Ich habe eine Frage zum Abschluss. Oh ja, bitte. Was macht eigentlich Olaf Scholz?
0: Wer ist Olaf Scholz? Alles klar, danke.
1: Weißt du, wer die Woche zur beliebtesten Politikerin des Landes gewählt wurde?
0: Ja. Sag mal. Die Kanzlerin. <lacht> die Bundeskanzlerin, Annalena Baerbock. Alles klar, wir sehen uns nächste Woche, Paul. So ist es. Tschüssi. <lacht> es ist ja so. Ja,
1: es ist so. Ich meine...
0: Das hier ist ein faktenbasierter Podcast. Definitiv. 0,0 emotional. Ja. Und auch 0,0 rachsüchtig Überhaupt nicht. <lacht> Goodbye. Tschüss. Oh, Honey. Oh, Honey. Hey, hier ist Paul. Und hier ist Mark. Willkommen, Willkommen zu unserem, unserem Podcast. Podcast. I'm sorry. <lacht>